0: Hola a todos los creativos y las creativas de la comunidad CRAD, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Les quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast, a este nuevo CRAD Podcast, el episodio número 2, con uh -huh. nuestro gran amigo Gabriel Huitrago.
1: Sí señor, sí señor, gracias Andrés, y súper chévere que estamos aquí ya en la, en la segunda versión y esperamos que sean un montón más.
0: Claro que así será, tenemos muchos temas, uh -huh. mucha tela por cortar, entonces Uf, ustedes muchísima. prepárense porque lo que viene es contenido y en este episodio vamos a hablarle de un tema que es para mí vital y fundamental para todo artista, para todo artista que quiere mantenerse aprendiendo, que quiere seguir creciendo y que quiere llegar lejos y es el estudio. El estudio de un artista. ¿Qué significa el estudio, Gabriel? ¿Qué piensas?
1: El estudio, el estudio. Uy, este es tremendo tema. Este, este tema es buenísimo y al mismo tiempo tiene como muchos, o al menos me da la impresión de que tiene como muchas perspectivas, porque eh, así como todos somos diferentes, parece que los métodos de estudio pueden ser también igualmente diferentes para muchas personas. Entonces, no recuerdo bien si lo hablábamos, en el, lo, lo, lo mencionamos en el, en, el, en el primer podcast, en el anterior, en el que de repente algún método funciona para alguien, pero posiblemente para otra persona no. Pero ahí está lo bueno de invertir tiempo en experimentar y probar eh, qué, qué métodos de estudio, qué métodos de, de aprendizaje funcionan. Yo diría que el estudio es eh, esencialmente lo que nosotros queramos que sea, siempre y cuando nos deje la enseñanza que, que queremos obtener del estudio. Eh, y, y, y pues sí, que, que finalmente el, el estudio puede ser algo muy personal, justamente por esto, ya que como que dependiendo de cómo somos nosotros, cómo reaccionamos, qué nos gusta hacer y las cosas que, que nos gustan o que nos atraen, creo que esto puede ser determinante para nosotros eh, eh, saber qué, qué funciona, qué funciona mejor para nuestros casos individuales.
0: Así es, así es. Y claro que lo mencionó en, en, uno de los, en uno de los spoilers que hizo en el episodio anterior. Ah, ¿no? por accidente. Sí, sí. Claro que Ajá. sí. Pues bien, para mí, para mí el estudio es el analizar, ¿sí? El analizar las referencias que tenemos, ¿cierto? Para aprender. Y que podamos poder aplicar todo eso que, que vimos, que todo eso que aprendimos en algo nuevo, en algo propio. Es decir, poder ver referencias, ¿cierto? Analizarlas, entenderlas, comprenderlas y lograr aplicarlas a un proyecto personal. Para mí, el estudio se basa en eso. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, no hacemos nada con simplemente copiar algo. Y eso es un tema que, que hablaremos más adelante. Pero para mí, el estudio tiene que ser un análisis, un análisis completo del de, eh, libro ¿cierto? del documento del tema que estemos estudiando o de la referencia que estemos estudiando ¿sí? o del tutorial o del curso en el que estemos nosotros ¿cómo podemos analizarlo? ¿cómo podemos poder llevar eso que aprendimos a nuestro propio proyecto? ¿cómo podemos aplicarlo? y, y uh -huh. eso me lleva una pregunta Gabriel ¿qué opinas de que copiar es estudiar?
1: Sí, sí, sí. Yo diría que totalmente. Y, y de hecho, si hay personas que, 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 o artistas, digamos en este caso, que se dediquen mucho a, a copiar el trabajo de otras personas, eh, yo creo que sin, si conscientemente no, no saben que están estudiando, pues de alguna forma lo están haciendo. Porque... Hay un libro, hay un libro súper interesante, lástima que no, que no... Ah, sí, sí recuerdo el nombre. Se llama Steel Like an Artist, que es eh, roba como, como un artista. Y este libro tiene una parte súper, súper bonita en la que dice que... Eh, explica de una forma como muy interesante por qué, por qué el copiar casi nunca termina siendo finalmente una copia. Porque él, aparece una página en blanco y entonces eh, dice, dibuja una línea, ¿sí? O dile a alguien que dibuje una línea. En esa, en esa hoja blanca. Entonces Ajá. aparece la línea dibujada. Y entonces dice, bueno, ahora eh, otra persona, haz que otra persona o tú mismo eh, dibuje otra línea justo al lado. Entonces luego quedan las dos líneas al lado. Y él dice, estas líneas son muy similares, pero entre más las vemos en detalle, nunca son iguales. Cada línea es única. Eso quiere decir que todo lo que nosotros hacemos, eh, aun cuando copiamos algo o, o tratemos de emular el trabajo de alguien más, es casi, es, es virtualmente imposible que nosotros nos desprendamos de, de la personalidad que consciente o inconscientemente imprimimos en las cosas que hacemos. Entonces yo diría que definitivamente copiar es estudiar. Sí, o sea, a, a, absolutamente. Y, y también creo que copiando eh, logramos ir descubriendo poco a poco cómo, cómo es que nosotros mismos nos desarrollamos. Como que copiando el estilo de otros creo que llegamos tarde o temprano
0: al nuestro. Bueno,
1: siento eso. Ok. Uh -huh.
0: yo, yo ahí discrepo un poco en el sentido de que, si bien pienso que copiar puede ser una forma de estudiar, uh -huh. siento que la copia como mera copia no nos enseña nada si no somos capaces de entender qué está sucediendo ahí. Es ah, decir, ok. Desde, ejemplo, desde la perspectiva
1: del análisis. Okay. Exactamente. Es decir,
0: si, sí. yo, si, yo hago una, si yo hago un estudio, ¿sí? porque si quiero hacer un estudio de un personaje que yo admire, por ejemplo, Kim Jong-i, ¿sí? si logro estudiar una de sus obras, y yo trato de copiar lo que estoy viendo, yo lo que busco hacer es analizar cómo es la distribución de las formas, cómo aplica la perspectiva, dónde están los puntos de fuga, ¿sí? entender qué estaba pensando Kim jong un cuando desarrolló esa obra, entender y entender por qué tomó las decisiones que tomó Kim jong un mm. en ese momento. Entonces, Entiendo. para mí copiar... Solamente por el hecho de copiar no termina siendo un estudio. Para mí, ah, claro. esa, esa copia que uno realiza debe llevar o debe estar de la mano de un análisis, ¿cierto? Un análisis un poco más profundo sobre qué decisiones tomó el artista en ese momento, por qué la composición es de esa forma. Y todo eso me lleva a la pregunta, ¿por qué? O sea, si yo me pregunto el por qué de cada cosa, puedo hacer un estudio un poco más completo.
1: Claro, claro. Sí, totalmente de acuerdo sobre, desde la perspectiva de análisis. Y de hecho, eh, a lo mejor debí mencionarlo, pero sí, súper importante esa parte de que es muy diferente simplemente eh, hacer como un ejercicio y repetirlo mil veces, pero puede que no sea necesario repetir X ejercicio mil veces si entendemos la base del ejercicio, la lógica del ejercicio. Creo que eso es lo que, lo que, lo, lo que Andrés trata de, de, de explicar aquí, que no es solo copiar algo y repetirlo muchas veces, sino que también trabajar de forma inteligente, que es entendiendo. En el caso del dibujo, por ejemplo, de personajes, se trata de, del estudio de la anatomía, porque eh, si por ejemplo yo tomo un modelo y dibujo su brazo, solo con verlo, sin conocer más, más, más allá de, de cómo funciona la, la anatomía, puede que después de dibujarlo muchas veces, pues sí logre dibujar el brazo bien. Pero eso sería muy diferente, y usted me puede corregir para saber si estoy como colocando su punto de forma... Si lo estoy entendiendo.
0: Ah, eh,
1: si, si sería muy diferente eh, el, el, el solo dibujar ese brazo, digamos, mil veces, a tomar un libro de anatomía y entender eh, los huesos, la musculatura, dónde está cada parte, para luego sí ir a dibujar y entonces saber qué es lo que le da esa forma qué es lo que hace que un brazo en este caso sea de esta manera eh, qué hace que la mano cuando se tuerza sea así eh, como que tal vez entendiendo estas cosas no sea necesario hacer mil dibujos, tal vez sea necesario hacer 500 tal vez sea 300, no sé si esto suena muy loco o si no sé, no sé si esto está muy fuera de lugar pero estoy tratando como de poner el punto ahí no sé, si, si, es, si estoy captando lo que, lo que usted quiere poner más o menos o, o no tanto
0: claro que sí, claro que sí por ahí va la okay. cosa, lo que pasa okay. es que, y lo que dices es muy cierto, porque, porque realmente, si uno no entiende lo que está pasando, uno después no puede aplicarlo en sus proyectos. Uno puede copiar al pie de la letra, ¿cierto?, un cuerpo humano, un paisaje, un patrón de sombra. Pero el día en que te toque hacer un dibujo sin referencias, sí, o un dibujo sin esa referencia específica que estás viendo, te vas a quedar perdido. ¿sí? Vamos a quedar todos perdidos porque realmente si no entendemos la razón del por qué aparece esa sombra, ¿sí? la razón de por qué el dice de esa forma y no otra forma, si no entendemos qué está ocurriendo por debajo, nunca, logramos, nunca lograremos eh, aprender bien de ese estudio que hicimos. Entonces lo que, dice, lo que dice Gabriel es muy importante y claro que se va muy de la mano con lo, con lo que yo decía, tratar de analizar y preguntarse el por qué el ¿Por qué la, la nariz tiene esa forma y no tiene otra? Entonces, cuando uno se pregunta el por qué, ¿cierto? Empiezan a ver las, las, las respuestas, empiezan a aparecer. Ah, ok, lo que pasa es que debajo de la nariz hay un cráneo. El cráneo tiene esta forma, por esa razón aparece esta parte en la nariz. Y hay un cartílago, por uh -huh. esa razón hay esta forma en la nariz. Y hay músculos, ah, ok, y hay grasa, ah, ok, entonces... Ya cuando uno se empieza a preguntar el por qué, por qué, porque empieza a desentrañar toda esa información.
1: Ok, exacto. Ese es. Ese hay una es. cosa no. súper
0: importante. Sí, estamos porque, en la misma página. Lo quiero mencionar en este uh -huh. momento, y es que muchas de las personas, y voy a, voy a poner mi caso aquí en este, en este momento, de las personas que están empezando, ¿cierto? en el arte digital o en el arte normal, en el arte tradicional, o quieren ser artistas de personajes, o quieren ser artistas de escenarios o diseñadores incluso no entienden por qué las cosas están quedando mal o sea no entienden por qué por más que estudian alguna, algunos objetos o estudian algunas referencias no saben por qué por qué van quedando como, como chuecas por qué las personas como que no tienen no le dan la acogida sí. que ellos esperan y algo que yo he aprendido a lo largo de estos años de, de, de mi experiencia es que uno al principio cuando está empezando no entiende ni siquiera sabe qué es un fundamento, ¿sí? Uno sabe que los sí, va aprendiendo, uno aprende copiando, ¿cierto? Otros artistas, pero no entiende lo que, lo que hablábamos hace un rato, no entiende lo que está pasando porque no entendemos qué son los fundamentos. Y si no entendemos qué son los fundamentos, pues no vamos a poder avanzar en ningún punto de nuestro, de nuestro trabajo. Entonces, mm. me gustaría que, que desde, desde su experiencia Gabriel nos cuente un poco ¿Qué son los fundamentos? Para esas personas que quieren avanzar, que quieren mejorar y les hablan de fundamentos, yo soy los que hablan mucho de fundamentos, pero es que no todos, o sea, yo cuando yo empecé no tenía ni idea que era eso, o sea, yo no sabía que era un fundamento. ¿Sí? Entonces, claro. ¿qué opina, Gabriel? ¿Qué, ¿Qué son los fundamentos? Sí, sí, sí. Eh,
1: yo diría que en resumen, los fundamentos son todas esas cosas que ignoramos cuando empezamos a hacer como este trabajo de, de arte y que solamente com comenzamos a entender cuando ya la cosa es muy seria, <risa> porque se vuelve, <risa> se vuelve una necesidad, se vuelve una necesidad, y, y totalmente de acuerdo, yo creo que cualquier persona que, que empiece, y sobre todo aquellos que, que arrancan en esto de forma empírica, con lo cual eh, yo soy una de esas personas en las que, que, que <risa> a, al menos, sí, exacto, que si, 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 uno, fue, si uno es del tipo de persona que arrancó en esto, que, que se metió en esto de sentarse en la computadora y de repente empezar a, a cacharrear y a mover una cosa y a mover la otra. Eh, uno simplemente se concentraba en crear algo, pero obviamente no hay ninguna intención ni ninguna idea de, de o, o, o ningún, como decirlo? Como no hay ninguna conciencia sobre de que había, hay color, de que hay armonía, de que puede haber forma. Nada de eso existe. Solamente existen las la, 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 la ganas de crear. Entonces, eh, los fundamentos, yo diría que también son como esa cosa. Que, que actualmente por la cantidad de información que hay en internet y tutoriales y cosas, como que es, 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 es una tentación, eh, genera como la tentación de ignorarlos por lo, por lo, por lo insignificantes que podría parecer al principio, o por lo obvios que podría ser. Es como, es demasiado obvio, ¿sí? Como que alguien dice, bueno, si vas a pintar tienes que estudiar el color. Entonces resulta que, bueno, si alguien se sienta y comienza a hacer, no sé, pinturas digitales o cualquier cosa... Eh, ¿Cuánto tiempo invierte realmente estudiando el color? Pero estudiándolo, es decir, sentado, analizando lo que, lo que venimos hablando. ¿Cuánto tiempo realmente va a invertir eh, to, tomando estos, eh, tocando estos temas, eh, investigando, leyendo, viendo tutoriales? ¿Cuánto tiempo se, se invierte realmente estudiando? Entonces, a mí me da la impresión, esto es una impresión muy personal, de que eh, en esta era en la que estamos, eh, eh, donde la información y redes sociales como que se tiende un poco a, a, a saltarse, asaltarse los fundamentos. Y eso puede ser la razón en, en la frustración de muchos casos. Eh, yo, yo, yo tengo compañeros, eh, personas que están como un poco más empezando con el tema, por ejemplo, de, de crear, digamos, personajes. Eh, sí. Pero personajes, digamos, en logos, o en marcas, mascotas. Okay. Entonces ellos me muestran siempre sus dibujos. Ellos me muestran sus dibujos. Y entonces ellos me dicen, justamente esto que menciona Andrés, como que... Eh, Gabriel, veo que esto me gusta mucho, pero todavía siento, siento que hay algo que no, que, que no está ahí, como que está raro, algo chueco, hay, hay algo mal. Y en efecto yo los veo y les digo, ah sí, claro, y, y, y hago a mí me gusta hacer esto como de pintar encima y decir, ay, es que qué tal si esto y esto y esto, porque esto? Y ellos dicen, oh, claro, totalmente. Pero eso no es algo que siempre supe, simplemente es algo que con la repetición constante... Eh, se, vuelve, se vuelve automático y son fundamentos demasiado sencillos muchas veces eh, son, 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 son tontos, porque por ejemplo hay, hay personas que les gusta ser, digamos alguien que hace un personaje de un tigre, no sé entonces resulta que la gente comienza a dibujar un tigre pero sin ver siquiera una foto de un tigre Ellos, eh, muchas personas simplemente asumen cómo es un tigre en su cabeza y comienzan a dibujar y ya, y yo creo que ese es un primer error si, no sé, si estamos trabajando sobre una idea de algo real ¿no? Creo que lo mismo pasa con la anatomía, es como que si yo quiero dibujar un ser con un cuerpo similar al de un humano, se supone que debería saber cómo es un cuerpo humano, ¿no? O sea, sí. como que 100%. Entonces creo que, que, que los fundamentos son estas cosas que son tan importantes y tan obvias como que es tan necesario que a veces se tiende a ignorarlos por lo mismo, por, por lo esencial que es me da la impresión. Pero sin duda son la, la clave de, del trabajo de calidad. Sin duda.
0: Sí, y Gabriel me parece interesante porque mencionó puff, como cinco conceptos súper interesantes en todo, en todo esto que, que nos acaba de mencionar. Uh -huh. Pero antes de mencionarlos, me gustaría decir, digamos, mi forma de pensar desde los, de, de los fundamentos. Y es, para mí, okay. los fundamentos, cuando se habla de fundamentos artísticos, se habla de esa, esa unión de elementos básicos, ¿cierto? Que van a hacer que nuestro trabajo tenga una estructura adecuada, que van a hacer que nuestro trabajo tenga cimientos. ¿sí? Para mí, los fundamentos Correcto. son como los cimientos de todo, de todo artista. Uh -huh. Como dice Gabriel, uno ya los da por, por hecho, ¿cierto? Uno, uno supone que todo el mundo lo sabe, pero no debe ser, no ser así porque es que los fundamentos deben ser revisados y revisados una y otra vez, así sea por los artistas más grandes del mundo. ¿Sí? todos tenemos que volver a empezar y aprender los fundamentos cada vez que necesitemos solucionar un problema, por ejemplo, de pronto los problemas más complejos pueden solucionarse revisando los fundamentos entonces son esos elementos básicos que componen los cimientos de todo artista, ¿a qué nos referimos con eso? todos han escuchado hablar de forma, de volumen de color ¿sí? de armonía, como decía Gabriel de anatomía de estructura, de composición, qué palabrita esa composición, de luz,
1: composición.
0: sombra, ¿sí? Estos fundamentos son la clave de que toda obra de arte, ya sea de personajes, ya sea incluso una animación, ¿sí? Incluso una película, eh, todas estas, todos estos, estos elementos juntos van a hacer que esta obra de arte sea efectiva, sea eficiente. y sí, hay algo. exacto. Hay algo súper interesante que mencionó Gabriel y me gustaría también repetirlo y, y de pronto irme por otro lado. Y es, con la, con la globalización y con esta facilidad que tenemos todos de acceder a información, a videos en YouTube, principalmente videos en YouTube, nos permite a todos creer que pintar digitalmente o que pintar un paisaje o que pintar algo, que hacer una obra de arte es muy sencillo. ¿Por qué? Porque vemos artistas que en 10 minutos, en 5 minutos... Hacen obras uh -huh. de arte increíbles, ¿sí? Y he visto, porque tengo unos estudiantes que lo hacen, que empiezan a estudiar a partir de esos tutoriales. Es decir, yo voy a hacer lo mismo que hizo este artista en cinco minutos y voy a aprender como él. Y es posible que les quede perfecto. El problema es que las personas en estos momentos, cuando están empezando, no entienden todo lo que el artista tuvo que aprender para poder pintar uh -huh. de esa forma. O sea, todas las decisiones que toma el artista para pintar para pintar como pinta están basadas en todo un recorrido. Están basadas en una experiencia, están basadas en un aprendizaje que ha realizado. ¿sí? Así es. Las personas que tienen que están empezando, ¿sí? sin importar la edad, que están empezando en la industria y quieren llegar a ese nivel y copian lo que está haciendo esa persona y creen que ya con eso tienen la capacidad o digamos o el conocimiento para poder o poder, para poderse enfrentar a diferentes proyectos, sin saber antes los fundamentos, están cometiendo un problema. Entonces, a esas personas les, les recuerdo y les repito, aprendan los fundamentos. Si ustedes dominan los fundamentos, van a ser conscientes de las decisiones que se están tomando al momento de pintar una obra. Sí, ya sea personajes, sí. ya sea una animación, ya sea una ilustración, ya sea un concept art, lo que sea. Todo tiene unos fundamentos. Y cuando ustedes los dominan, pueden hacer lo que ustedes quieran pero sin hacer, sin dominarlos, ustedes no van a poder enfrentarse con facilidad a los proyectos que se les vengan.
1: Sí, sí, sí. Muy de acuerdo. De hecho, de esto se podría sacar como una especie de mini, de mini, mini conclusión o, o idea, no le llamemos conclusión porque no, no estamos como llegando a algo así súper definitivo, pero ¿qué tal si, si cuando sintamos, o, o esto es más como una invitación, cuando alguien sienta que está haciendo un trabajo, pero tenga todavía esta sensación así como de que siente que todavía no está bien, que hay algo raro, pero no logra entenderlo, eh, la invitación es, coloque, coloquen este trabajo y, y, y al lado de los fundamentos. O sea, eh, y, y desármenlo y, y llévenlo a los fundamentos y revisen, depend, dependiendo del tipo de trabajo, si, si coincide, si, si el esqueleto, es decir, no la superficie, ya el, 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 si los huesos de esa imagen, de ese trabajo, de ese modelo 3D, si esos huesos están, a, a, están alineados con lo que los fundamentos representan. Y si se dan cuenta que, que no lo están, pues muy probablemente ahí está la respuesta de, de qué es esa cosa que sienten que no, que no está bien. Usualmente, eh, usualmente siempre va a ser que, que hay algo que, está, que, que, no, que no corresponde a la realidad, ya sea un cuerpo, ya sea anatomía, ya sea iluminación, en fin. Y, y, y de paso nuestros cerebros están hechos para identificar estas anomalías, digamos, como por ejemplo si, si veo un cuerpo y hay un, una mano rara, no hay que ser artista para entender que la mano está rara, ¿no? Por ejemplo, Ajá. o sea, mi mamá, nuestros papás, cualquier persona puede, puede entender si algo está mal. Entonces creo que esa sería una buena, un, una buena idea a, a tener en mente siempre, como revisar. Cuando haya dudas, re, volver a los fundamentos y revisar a partir de ahí, a ver si el esqueleto de lo que estamos haciendo eh, corresponde a, 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 a los fundamentos.
0: Craft tips con Gabriel y pa, papá. Pa.
1: <risa> no ah, pero se suponía que los que los, los tips o, o, o comentarios venían como al final, ¿no? No, ¿no? no debe haber todavía spoiler, ¿o sí?
0: Gabriel hizo spoiler dentro del mismo episodio. Ah, No, no está. Ah, ok. ¿no? La idea es que al final podamos hacer un recuento mm. de todos los de todos los tips que van saliendo en, en, esta, en este ah, episodio. Ah, muy
1: bien, muy bien.
0: ¿Y eso, Lo bueno es que ¿no? estos salen así, sí, espontáneamente. Espontáneos, fluidos. Mm -hmm. Sí, sí. Para que se den cuenta que nada de esto es planeado. Sí, de
1: hecho, es 100% real. Es total, totalmente así, pero... Espontáneo. Pero es como más, como más fluye. Sí, sí. Sí.
0: Este, uh -huh. Lo que acaba de mencionar, Gabriel, es muy importante y me recuerda a algo que mencionó antes y que, que quería hablarles, y es para poder aprender y estudiar tenemos que desaprender. ¿A qué va eso? Desde que nosotros nacemos... ¿Cierto? Desde que tenemos conciencia un poco. Vemos, nuestra biblioteca visual empieza a llenarse. ¿sí? Empezamos a ver muchos rostros, empezamos a ver manos, empezamos a ver cuerpos, empezamos a ver paisajes, árboles. Y en nuestra cabeza, ¿Cierto? Tenemos una información que para nosotros es real. ¿Por qué? Porque así lo hemos visto todo el tiempo. Y además que lo vemos, nos lo recalcan y nos lo enseñan. Por ejemplo, lo que mencionábamos hace un rato con Gabriel... El agua, ¿de qué color es? Cuando ustedes se imaginan un océano, ¿de qué color lo ven? Cuando les digo un árbol, ¿qué color tiene el árbol? ¿Sí? Todos en este momento se están haciendo en la cabeza una imagen, sí, una imagen mental, y se imaginan ustedes que el océano es azul y que los árboles son café y verde, ¿cierto? Uh -huh. Pero al momento en el que ustedes estudian, ¿cierto? Tienen que olvidarse de eso. Olvídense de lo que saben para que ustedes puedan aprender más. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el océano está, o sea, cuando, cuando hay un atardecer, ¿sí? y se toma una foto del océano en ese atardecer? ¿Qué color va a tener el océano? No uh -huh. va a ser un azul, ¿cierto? Y para poder entender ese color, y para poder estudiar y analizar esa, ese, ese color de ese océano, en ese momento específico, tienen que olvidarse de lo que ustedes sabían antes, tienen que olvidarse de que el océano es azul. Y así pasa con todo lo que mencionaba Gabriel. Nosotros creemos que hacemos una mano perfecta. Si lo hacemos sin referencia, ¿cómo sabemos que está bien? Simplemente porque creemos que está bien. En nuestra cabeza uh -huh. tenemos una forma de pintar manos. ¿sí? Pero realmente, si no aprendemos, si no vemos la estructura, si no vemos referencias, nunca vamos a aprender. Y si no nos olvidamos lo que tenemos en la cabeza ya, es muy difícil que nosotros aprendamos algo nuevo. Entonces, la invitación también es esa. A desaprender para poder aprender algo nuevo.
1: Sí, 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 muy de acuerdo. Muy de acuerdo.
0: Y quiero, quiero hablar un poco de, de los libros. Para mí, Uf. los fundamentos se aprenden en los libros. Para mí la teoría es la clave para que nosotros podamos ejercer la práctica. ¿sí? Entonces, hay muchos libros súper interesantes, súper teóricos, que son geniales y brutales. Entonces, yo, yo cuando conocí a Gabriel, yo recuerdo que él tenía en su oficina por lo menos unos tres o cuatro libros de arte. Y para uh -huh. mí eso era la sensación, porque en mi vida había visto un libro de arte. O sea, yo los, los fundamentos no los olvidaba <ríe> cuando llegué donde estaba, <ríe> donde Gabriel. Entonces, uh -huh. creo que Gabriel es el indicado en este momento para hablarnos un poco de eso, de los libros de arte. ¿Qué opina? Sí, sí, sí.
1: Eh, el, el Primero que todo, antes de antes de mencionar esto, tengo que decir que yo no soy ningún experto en el tema de la teoría o de la cosa, eh, sino, sino que lo, 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 lo veía en ese momento más como algo, como un enriquecimiento, como a lo que estaba haciendo, como que ¡ah, qué interesante! Aquí un libro que me explica cómo manejar el color, digamos, que creo que este fue uno de los libros que más le gustó a Andrés cuando, cuando nos conocimos, eh, el tema del, del libro del color, porque Andrés se sentía como un poco desconfiado con el manejo del color. Eh, a mí me parece que una de las cosas más interesantes de, de aprender y de estudiar, por ejemplo, utilizando libros, claro, puede ser libros, pueden ser, eh, puede ser un video en internet, puede ser cualquier cosa, pero con el tiempo uno se da cuenta de que hay cosas que se pueden aprender en un minuto y pueden cambiar la vida de alguien para siempre. Absolutamente. Así es, así es. En, en, o sea, un, un comentario, una idea, un tip, algo muy simple puede cambiar el proceso de trabajo de alguien para toda la vida. Y eso es increíble. Y de hecho, con esto, de, este, este cuento de los libros que, que veníamos echando, eh, a, a mí me pasó, y por eso fue que le, le compartí este libro, eh, le compartí este libro a Andrés después sobre el color, un libro viejito, viejito, que me, que me conseguí en, en, en Bogotá, en el centro, en algún momento. Eh, costó 10 mil pesos, pero lo tomé porque era barato. Primero era muy barato. Y el libro se veía interesante porque era, era muy corto, se, se, es, es corto. Y entonces eh, hablaba de un método científico para el color y eso me pareció interesante porque dice, uy, pero que nunca había pensado en el color de una forma como más técnica. Y resulta que, por muy, eh, que como por muy técnico y complejo que suene, el libro resultó siendo todo lo contrario. Resulta que el libro se concentraba en simplemente enseñarnos, eh, en, en este caso sobre el color, eh, fórmulas muy objetivas. O sea, nada subjetivo, estamos hablando de fórmulas muy concretas para, sobre cómo administrar el color eh, eh, en diversas situaciones. Eh, diseño textil, diseño gráfico, ilustración, para cualquier cosa, porque el, pues, el color está en todos lados. Y el tema es que solo leyendo como dos o tres páginas en cinco minutos, en esos cinco minutos tuve el mayor aprendizaje en color de mi, de mi vida hasta el momento. Y todavía tengo este libro y todavía lo repaso. Entonces, eh, lo interesante de los, de los libros o del estudio en general es que no es necesario pasar todo un año eh, leyendo un libro o buscando libros para obtener como algo que nos pueda ayudar. O sea, literalmente en momentos, en, 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 en lapsos muy cortos de tiempo, incluso en momentos muy puntuales, podríamos llegar a conseguir un tip o una idea que nos va a ayudar muchísimo. Y, y claro... El mejor lugar para esto serían en este caso los libros de los libros de arte y por este ejemplo que doy con el libro de color, lo doy porque es demasiado real, es como que, ok, si el, podemos administrar el color de esta forma, tomamos un complementario, luego lo dividimos, complementario dividido y esta fórmula va a funcionar si utilizamos un porcentaje de este color y un porcentaje de este y este y este en una pieza, ¡boom! Y resulta que vida. sí cambia, la, a partir de ese momento es, todo es como que, wow, claro, esto tiene sentido. Y eso no significa que es algo a lo que nos vamos a amarrar para siempre, pero definitivamente el enriquecimiento y el, el aprendizaje de ese momento cambia, cambia todo. Y, y por eso yo diría que no importa el libro, si cuesta mucho, si cuesta poco, el valor está eh, también en, en, cómo nosotros, en, en, en que nosotros seamos positivos al aprendizaje, como que estemos dispuestos a sentarnos y, y, y captar lo que estamos viendo no hacerlo simplemente por el hecho de, de, de leer un libro y decir que lo, que lo leímos sino la intención la, la, la intención bonita de, de, de querer aprender lo que hay entonces sí, yo eso, diría que eso es súper genial, súper genial
0: eso, eso que dice Gabriel es súper chévere porque a veces nosotros no le damos o no le vemos la importancia de leer esos libros viejitos, viejitos, esos libros que Así tienen es. teoría de cuando nació Mandrake. <risa> esos libros Ajá. viejitos, y no y nos damos cuenta que eso es la base de todo. O sea, esos libros viejitos tienen información importantísima y súper valiosa que nos, en estos tiempos, con la globalización y con tanta información que hay allá, allá afuera, uh -huh. no vamos a encontrar nunca, porque como hay tanta información afuera, no sabemos qué es lo, lo adecuado. Mientras uh -huh. que si vamos a un libro que funcionó hace mucho tiempo, sabemos que es el indicado, es el que funciona. Sí. Y es la información adecuada para hacerlo. Así es. Eso me parece muy brutal. Y sobre todo, les quiero recomendar unos libros de arte que me han servido a mí para aprender fundamentos, principalmente para la construcción de personajes. De pronto, Gabriel tiene otros que, que sé que tiene otros. Uh -huh. Claritos por ahí. Ah, eso está bueno, Pero, lo podemos pues, compartir. Sí, yo tengo un libro que para mí es vital. Sí, vital, 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 vital y se llama Anatomy for Sculptors. Ese libro es para escultores 3D, pero para el que dibuja es súper importante para entender las estructuras que componen el cuerpo humano. Entender la forma de los brazos, entender ese esqueleto del que hablaba Gabriel. No tienen que ser huesos, no tienen que ser músculos, sino la forma principal que domina estas estructuras. ¿Sí? El torso, el rostro, el esternón la cadera, las piernas. Este, este libro para mí es oro y se llama Anatomy for sculptors Ustedes lo pueden encontrar en internet sin problema. Hay otro, hay otro súper importante que se llama eh, Anatomy for Artists. No sé si lo ha escuchado, Gabriel, pero es muy, no, no, no. muy chévere. Anatomy for Artists. Es súper explicativo y no es eso iba a decir, no es tan teórico como un libro de anatomía médico, sino que uh -huh. contiene cuerpos humanos, obviamente contiene desnudez, pero contiene también técnicas de cómo dibujarlos. Sí, tiene también algunos dibujos de cómo las obras maestras se han basado siempre en el dibujo apropiado de referencias, de modelos. Entonces, uh -huh. para mí ese, ese para mí es brutal. Hay un libro, claro. hay un libro también para los que hacen concept art, que lo conseguí hace mucho tiempo, seguramente Gabriel se ha escuchado hablar de él, no sé si me lo pasó él, de hecho, que se llama The Skillful Handsman. Es un ah, que creo sí. que es creado por un estudiante, pero es súper chévere porque explica todo el proceso para crear el concepto de arte de un personaje y de algunos personajes de una historia. O sea, el, el, todo el proceso está ahí.
1: Si no me equivoco, ese libro lo hizo Mike Yamada. Me da la impresión. Y creo que el libro fue publicado por Design Studio Press. Que, que es esta editorial de California que creo que es de Scott Robertson. Si no me equivoco, una, una cosa así, no, no me acuerdo bien. Pero sí, The Skillful... ¿Cómo es? The Skillful Handman, algo así. The Skillful,
0: the skillful Handman es... wow Sí, es por Mike Yamada.
1: Ah, My Llamada. Sí, sí, es, en, sí es. entonces.
0: Y uh -huh. lo revisó, el Forward lo hizo Ian McKay. Wow. Ok. Wow. wow. <ríe> este y, creo es que, creo
1: que, y creo que es Design Studio Press, ¿sí? La editorial. ¿La es que otra hizo?
0: es esa?
1: Sí, es bueno, Design, no sé si es Design de. Design
0: Studio Press. Eh, Design Studio Press.
1: Ah, sí Así es. es. Sí, ese libro es brutal porque se presta. El, 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 justamente el, el, en el libro lo que hace el artista es como desarrollar un proyecto completo desarrollo una idea. Entonces, es como el ejemplo perfecto de cómo alguien, si quiere hacer como un pitching, o si quiere simplemente comenzar a desarrollar su historia, o cualquier proyecto que tenga en mente, para... Yo creo que eso puede servir para cualquier cosa, un juego, una película, un corto, una animación, no sé. Creo que ese libro es el ejemplo perfecto, y súper ideal para estudiar. Porque a pesar de que no es mi área, yo lo, yo lo vi, no, no sé si lo vi en físico, si alguien lo tenía, alguien, alguien que conocía. Pero definitivamente es brutal. Brutal. Total, sí, tremenda, total, tremenda herramienta para estudiar.
0: Para los si que sí. quieran hacer concept art, este libro es la ley, es la Biblia, tienen que revisarlo todos.
1: Es como, es como que el libro, yo creo que el libro, más allá de la parte técnica y todo eso, enseña cómo, a, cómo pensar cuando se va a crear un universo entero porque creo que eso es lo que él hace. Él crea un universo, un mundo, eh, plantea la idea de cómo funcionan las cosas, por qué los personajes son así. Entonces, es súper interesante porque va hacia la, a, a la creación de mundo más allá de la, de la ejecución técnica de, de cada concepto. Y eso es clave. O sea, eso es súper, súper clave, porque todo, to, todo artista, eh, más, más allá de alguien que ejecuta una técnica, es también un creador, un, un pensador. Y ese libro refleja esa cosa de una forma muy, muy genial.
0: Eso es importantísimo. Y esto también para todos es otra forma de estudiar. Es decir, no siempre se trata de tener las mejores capacidades técnicas ¿cierto? Uh -huh. para desarrollar algo. Es decir, no, no es el que mejor renderice una ilustración. Porque eso es simplemente una habilidad que se puede obtener. Pero lo importante es qué vas a contar. Qué vas a contar con esa, con esa ilustración que estás haciendo. Entonces, algo que he aprendido es que siempre uno debe contar una historia a través de nuestras obras ya sea animación, ya sea eh, personajes ya sea 2D, 3D, lo que sea tratemos de contar una historia con lo que estamos haciendo cada brochazo debe tener una intención ¿sí? contar esa historia entonces a veces en vez de aprender tanto sobre, o for fortalecer tanto la parte de de la técnica, es también importante aprender un poco esa, esa intención que se tiene
1: sí, sí, absolutamente absolutamente
0: Creo que yo, a,
1: a, a mí me gusta mucho hablar de esa parte porque creo que está un poquito más relacionado con mi trabajo que es como la, desde la perspectiva del diseño gráfico, ¿no? Donde como que hay que pensar bastante, eh, hay que ponerle como bastante a la parte de la idea que hay detrás de lo, de lo que se está viendo. Y, y de hecho, Andrés, voy a aprovechar entonces para mencionar dos libros que tengo en mente aquí eh, que se, se salen un poco del tema técnico Okay. Y se van ya más como hacia esto que estamos comentando ahora, como el, el, el pensar. Eh, esencialmente son libros que, que son como, como que inspiran más. Y, y yo los recomendaría y los recomendaré siempre. Creo que el primero sería un libro que se llama, uh, ¿cómo se llama? Good Damn Advice, de George Lewis. Eh, creo que en, en, en español se consigue como, qué buen consejo, por George Lewis. Y es un libro súper corto que tiene literalmente, eh, bueno, no voy a entrar tanto en detalle como en quién es George Lois, él es un creativo de, ya hoy día es bastante viejito si, si todavía vive, y él, él, él creó campañas de marcas y cosas muy interesantes, pero fuera de esto, él le hace libros para cualquier tipo de personas, incluso para gente que no trabaja en arte, para abogados, para quien sea, porque el libro simplemente invita a las personas a abrir su mente, de una manera, y no quiero que esto suene cliché ni como un libro de autoayuda porque no lo es de hecho el libro, <risa> utiliza, el libro es fuerte en el, en, en, el, en el punto de como de sonar, utiliza groserías y es muy muy de frente eh, esencialmente el libro lo que hace es como invitar a las personas a pensar de forma más humana, eh, como a dejar de ser de pensar como un robot y a pensar más como un ser humano que, que quiere hacer las cosas bien y que quiere ponerle como mucha alma al trabajo, good damn advice Increíble, tremendo consejos encanta. ahí en ese libro. Y literalmente el libro no tiene párrafos, o sea, no hay, no hay una estructura de libro con páginas y párrafos. Son simplemente como 103 consejos en todo el libro. Uno, dos, tres y todos están enumerados. Ese es todo el libro, se hace súper genial. Good Damn Advice, qué buen so, consejo, okay. de George Lewis, buenísimo. Y el otro yo creo que sería este libro llamado Zig Zag. Eh, el, aquí acabo de buscar el nombre del autor porque no lo recordaba y es Kate Sauer se llama ZigZag como de ZigZag eh, The Surprising Path to Greater Creativity como el, 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 sor, el sorprendente camino hacia una más grandiosa creatividad y básicamente para que tengan la idea de, de, de lo interesante que es el libro, el libro se llama ZigZag porque uno de los principios del libro es dice que cuando todo el mundo haga Zig, entonces tú haces zag. Y con eso lo que quiere decir es que hay que, aprove como que aprovechar las tendencias. Cuando mucha gente se dedica a hacer algo o está muy concentrada siguiendo un camino, eso es una gran oportunidad para seguir justo el camino de contrario. Súper recomendado, súper recomendado, super recomendado ese libro. Para todo el mundo, independientemente de que hagan arte o de lo que sea, son libros que dejan algo, dejan algo muy, muy, muy bonito. ¿Quién es el autor del libro? Eh, Kate Sauer. No sé cómo se pronuncia realmente. Kate, como K-E. Ith y el apellido es Sauer, como S-A-W-Y-E-R. Uh -huh. Ok. De hecho, me parece desagradable que, que en el género del libro aquí, como lo estoy viendo en Google, eh, aparece como libro de autoayuda. Eso suena creo que <ríe> es como tristeza. un pequeño insulto al libro, pero no, ¿Pero no, no para nada. Sí. No, no, para nada. Esto eh, eh, es otra cosa. Sí. Gran libro,
0: gran libro. Me encantan esos libros y... Igual, mencionémosles, por favor, los libros eh, que tenía Gabriel cuando yo llegué, de Scott Robertson también, el de How to ah, Draw y How to Render. Sí. Creo que eso sí, yo... ha pasado mucho de moda por, los, como que, por lo que hablábamos. Han, han llegado tantos tutoriales y tantos, tantos videos, tantos cursos, tanta globalización que uh -huh. esos fundamentos empiezan como a perder un poco. Pero aunque nunca tuve esos libros, siento que son importantísimos porque lo, el review que he visto y que he escuchado de ellos ha sido genial y lo que me contaba Gabriel también de ellos, ha sido increíble. Entonces, eh, no sé si quieres hablar un poco de esos libros.
1: Claro, absolutamente, absolutamente. Eh, igual, repito, este no termina siendo mi campo, pero todavía tengo esos libros conmigo. Eh, creo que cualquier artista que trabaje dentro del medio del diseño digital, del arte digital, concept art, eh, modelado, personajes, creo que casi todos siempre saben de estos libros. Son dos, esencialmente. El primero es How to Draw, cómo dibujar, y el segundo es How to Render, que es como la continuación de ese libro, y es tal cual el título no puede ser más claro en el primero How to, how to Draw el libro eh, se concentra en mostrar técnicas de dibujo para dibujar casi cualquier cosa es impresionante, y es, es, son libros extensos, los dos son muy extensos eh, y luego el, en, en, en el primero enseña a dibujar netamente a dibujar, no, no hablamos de color ni nada, porque para eso está el segundo libro How to Render en How to Render, eh, el autor es Scott Robertson, que es Scott Robertson, pero junto con, creo que hay, hay dos artistas más que lo apoyan a él en, el, en algunos ejercicios y en algunas muestras del libro. Y en este segundo, en How to Render, simplemente pasa la etapa de ahora entender la iluminación, la reflectividad, los principios de la luz. Eh, entonces, esencialmente es como que, ok, en el primer libro enseña a las personas y muestra como el, lo, el core, el esqueleto, la parte pesada del dibujo. Y en el segundo, en How to Render, muestra cómo llevar ese dibujo a, a cómo, cómo aplicar luz, esencialmente. Luz y reflectividad y todos estos principios sobre ese dibujo. Creo que todo el mundo los conoce y son increíbles. Y para ser honestos, son libros que no son tan fáciles de estudiar. Eh, okay. A pesar de que están increíblemente bien hechos, pero no es que no sea fácil porque haya algún problema en el libro o no. O sea, los libros son increíbles. Lo que pasa es que la información es muy sólida. O sea, es información... Pesada, por ejemplo, en How to Draw me parece que es un libro bastante pesado al principio, sobre todo para alguien que esté como empeza, empezando, muy, muy desde cero. Pero ahí está, o sea, creo que eso más bien no es un punto negativo, creo que es positivo porque eso demuestra que el libro realmente tiene peso. Es, ambos libros tienen mucho peso y si alguien se quiere pasar a esa parte y tomárselo muy, muy en serio, esos son, esos son la Biblia, la Biblia de, de, del arte digital, How to Draw y How to Render de Scott Robertson y de esta misma editorial que estábamos mencionando, Design Studio Press. De hecho, Design pueden entrar Studio en la Press. página y ahí tienen todos sus libros súper
0: increíblemente recomendados. Buenísimo, buenísimo. Hay un libro, hay un libro que el mismo Even Mellamunsen me recomendó, uh -huh. que se llama eh, How to Draw de... No, Fan with a Pencil, perdón. Fun with a Pencil de Andrew Loomis. Yo le pregunté a, a Evan Mellar, a mí un dije <ríe> tomando una cerveza, se le dije, hombre, no sé cómo hacer para que los dibujos me queden mejor, o sea, para, para poder dibujar lo que yo quiero comunicar. Yo a veces dibujo mm -hmm. sin tener una idea en, en, en mente, simplemente por dibujar. Y él me dijo, tienes que buscar este libro. Fun with a Pencil, de Andrew Loomis. Y lo busqué, y realmente es bastante chévere, porque es muy explicativo. Y a diferencia de los de Scott Robertson, es muy sencillo de aplicar. Muy sencillo. Uh -huh. y, y va como al punto de cómo aprender a dibujar rostros, expresiones faciales, manos y muchas cosas más. Andrew Loomis es como el papá de todo.
1: Mm, ok. No, no, ¿No creo no que no, no, no lo conocía.
0: Un ojo. No. un Andrew Loomis es, el, es el, el papá. Entonces, a todos también invitados a, ver, voy
1: a, escribirlo por aquí. a este
0: gran autor. Andrew Loomis. fan with a pencil. Creo que él tiene un libro que se llama How to Draw... Heads, Head and Hand, algo así creo que es, de Andrew Lucas. Okay.
1: Son netamente libros de
0: dibujo, me imagino. Sí, puro dibujo, puro dibujo. Okay. Hay un libro espectacular, que me lo han recomendado demasiado, y los quiero, lo quiero recomendar también en este momento, que se llama Color and Light, de James Gurney. Okay. Yo, yo en, ese, en esa búsqueda de aprender color, que le, de, de la que hablaba Gabriel, por la cual llegué a ese libro viejito, 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 que me, lo, que me lo prestó él. Yo pregunté a muchos artistas de cómo hago para aprender a aplicar color y todos me dijeron exactamente lo mismo. Color and Light de James Gorney. Y lo interesante es que James Gorney en este momento tiene un canal de YouTube y sube constantemente videos de pintura, eh, de acuarela oh, y enseña, enseña diferentes técnicas. Entonces, búsquenlo, James Gourney, el libro se llama Color and Light. Eso es importantísimo también. Buenísimo.
1: Súper, súper. Voy a anotarlo aquí también.
0: Adelante. Otro autor, ¿no? Sí. Sí, James Gurney. Y ahora les quiero hablar de algo diferente. Y es, así como hay libros importantísimos que nos enseñan la teoría de cómo aplicar los fundamentos, ya una vez que dominemos esto, podemos empezar a hacer estudios, ¿sí? a, ser, a buscar referencias y a tratar de analizarlas un poco más. Entonces, para buscar estas fuentes de referencia, para mí es importantísimo eh, buscar libros de arte de las películas, libros de arte de los videojuegos. Eso es como la Biblia que va a tener las imágenes de cómo los artistas trabajan en producción, cómo los artistas que, tra que trabajan en las películas o en las producciones que ustedes quieren, quieren estar, hacen las cosas. Entonces, si tratan de entenderlas, si tratan de analizar y estudiar las imágenes de ellos
1: uh -huh.
0: eh, para poder entender cómo funciona la industria. Entonces, los invito a que después de aprender los fundamentos, busquen estos libros y traten de estudiarlos, lo que hablábamos al principio, no estudiar por copiar solamente, sino analizarlos y e entender el por qué se tomaron las decisiones que se tomaron en ese momento. Uh -huh. Entonces, lo que hablábamos hace un rato, yo tengo aquí el libro de The Art of Zootopia, Ahí hay un montón de creación de personajes, creación de expresiones faciales, aplicación de color. Es increíble, es increíble. Entonces, yo sé que existe, porque no, aún no tengo el libro, de The Art of Star Wars, The Art of Avengers, The Art uh -huh. of Matrix. Entonces, busquen todos estos libros, entiendan y traten de estudiarlos para que puedan aprender de ellos. Entonces, esa es la invitación. No sé si Gabriel tenga alguno, algún otro libro de esos Quiero mencionar.
1: No, bueno, no, no, real, realmente no. Se, se me ocurría me, mencionar otra cosa que, que puede tener que puede tener relación con esto, y es que eh, si, si existe el caso en el que para alguien por X, Y, razón, eh, hay como un poco de dificultad porque para conseguir los libros, eh, sea cual sea la razón, eh, tengan en mente que igual el aprendizaje y la información está ahí afuera. Eh, solo necesitamos internet si es por eso, o sea, si no tenemos eh, acceso a un libro eh, la información está ahí, o sea que obviamente esto de tener libros y de estudiarlos, si podemos hacerlo, genial, pero pero no es mandatorio ¿sí? o sea, eh, eh, es un gran plus eh, y al, el, al punto al que quiero ir con este es que el, el hecho de que no podamos acceder a ciertas cosas no es una limitación, simplemente eh, es un caso eh, 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 pero no marca, no marca mayor diferencia eh, si, si, si puedo dar un ejemplo que creo que yo personalmente otra vez me identifico con esto porque el, al empezar uno es como muy como que resuelve las cosas de una forma así como muy arcaica ¿no? como muy, muy cruda, como que quiero aprender a hacer esto pero como no, no, es, como no sentimos que estamos trabajando y de hecho no, no estamos trabajando cuando estamos empezando sino aprendiendo eh, de repente nos rebuscamos y conseguimos un tutorial que nos descargamos por ahí, eh, algún, algún texto en un blog que alguien dejó, y no importa de dónde venga la información, lo importa, creo que lo, lo más importante más allá de eso, es nuestra intención y nuestra disposición a aprender. Y, y eso, eso nos va a liberar de cualquier tipo de limitación, ya sea económica o ya sea de acceso a X cosas porque están muy lejos, o no sé, eh, la solución a todo esto es la intención, la curiosidad, sí, claro, sin duda, sin duda. Incluso sí. hasta la frustración. Yo creo que la frustración juega ahí un papel como muy, muy interesante porque la frustración no es del todo mala, porque si no hay frustración, entonces no vamos a, ten, no vamos a tener como ese impulso a, a, querer, a querer dar el siguiente paso, como que, ok, si algo nos queda bien, eh, nos sentimos bien, pero... Y, 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 qué, ¿Y qué tal, dónde está ese, ese, ese picante, como ese, empujo, ese, ese empujón que dice, ah, pero pues, ¿será que puedo hacerlo mejor? Voy, voy, a, voy a comenzar de nuevo. Eh, eh, es bueno contar con un poquito de, 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 ese, de ese impulso eh, en el proceso de aprendizaje. Eh, bueno, esa, esa es mi opinión, pero es como, como que me, gust, me gustaba mencionar, quería mencionar eso, quería mencionar esa, esa parte de no, sobre es... la, la limitación. Que realmente, sí. eh, finalmente, no hay limitación.
0: Siento que es importantísimo, porque sobre todo en, esta, en este momento donde la información está ahí al alcance de todos, a veces lo que necesitamos es un poco de curiosidad y de buscar. A veces la gente es... La gente y nosotros también, yo también lo he sido, somos un poco perezosos y no buscamos la información, sino que nos, nos limitamos a preguntar un poco a veces las cosas. Eh, y hay que ser curiosos, hay que buscar la información porque está ahí, en este momento se encuentra lo que ustedes quieran encontrar y si no sí. lo encuentran es porque no buscaron bien entonces digamos que los libros para mí son un gran apoyo y para mí es importantísimo que los lean o que los revisen por lo menos porque ahí está la clave de, de por lo menos aglomerada esa información de fundamentos que necesitamos, no está como tan esparcida como está en este momento en internet sino que está todo como muy aterrizado entonces, para mí uh -huh. eso es importantísimo, pero claro, lo que, dices es, lo que dice Gabriel es, es vital. Hay que ser curiosos, hay que tener la intención de buscar y querer aprender a la, la, eh, hacer las cosas. Sí, sí. Y sí. eso me lleva un poco también a otra fuente de, de estudio, que ya no son los libros, sino que empieza a ser específicamente los videos en YouTube. ¿Sí? Mm. Podemos encontrar videos en YouTube, tutoriales, lo que queramos, de lo que sea pero también seamos inteligentes al momento de utilizarlos. No todos nos van a enseñar lo que necesitamos. Para eso tenemos que haber ya aprendido los fundamentos y entender qué está pasando y por qué el artista está haciendo eso en el video. Los videos pueden enseñarnos un montón de información, entonces aprovechémoslos y veámoslos con, con, de manera consciente, seamos juiciosos con tratar de entender lo que estamos haciendo. Entonces para mí es una gran fuente de información. Sí, 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 YouTube es como una increíble
1: universidad, o sea, es tan, es tan loco pensar que literalmente si estamos sentados en una computadora y buscamos virtualmente cualquier cosa, la vamos a poder aprender, o sea, esa idea, esa idea es una locura, o sea, yo sé que es muy obvio y que ya todos estamos acostumbrados a eso hoy día, pero si ustedes lo piensan a profundidad, es como que... Que, 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 en qué tiempo estamos viviendo. O sea, no hay excusa para no aprender nada si se tiene una computadora e internet. Eh, es, 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 no hay excusa. Simplemente no, 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 no hay excusa, no, no hay manera. Claro que hay cierto, hay cierto contenido que requiere como paciencia, ¿no? Porque yo mismo he experimentado eso de que, sobre todo con el 3D, cuando traté de empezar a meterle mano al 3D, porque todo lo aprendí solamente viendo YouTube, videos de YouTube. No sé mucho, pero sé algo y sé utilizar la herramienta para, para lo que necesito personalmente. Y, uh, y, al, y, al, y algunos videos eran frustrantes porque era como que, ay, ¿ahora qué pasó? ¿Qué hizo esta persona aquí? ¿Qué está pasando? No sé, me frustro, me, me, no sé. Pero simplemente había que persistir. O sea, no había que cerrar el video porque obviamente llega la, llega la idea de como que, ah, esto no me sirvió, voy a cerrarlo y lo voy a dejar ahí. No, no, no. Había que sobrepasar esa barrera. Como, ok, ya, voy a regresar otra vez. ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? Y resulta que en algún momento se entiende. Lo que pasa es que a veces estamos aprendiendo algo que, a lo que simplemente no estamos acostumbrados. Y puede ser que simplemente nos tome un poquito de tiempo eh, poder relacionarnos con eso. Pero si alguien ha estado en esta misma situación, de que está viendo un video, eh, si es algo muy técnico, y, y, y siente que hay alguna parte que no está entendiendo hay algo que, que, que está como fallando, inténtelo de nuevo. O sea, Veanlo de nuevo, vuélvanlo a repasar, eh, repásenlo muchas veces cuanto sea necesario hasta que de verdad sientan que quedó algo pero no se vayan con las manos vacías o sea, de ningún video de, bueno, que realmente sepan que, que está dentro del tema que quieren manejar o lo que sea no se vayan con las manos vacías váyanse con algo eh, eso, eso creo que
0: sería un buen como un buen tip tal vez eso es un buen tip hay que tenerlo mm. listo para el final <risa> y lo ah, que okay. dice Gabriel es, es importantísimo y hay algo clave y es no siempre vamos a entender todos los conceptos. Es posible que lleguemos a un video sin entender todos los fundamentos. Y eso me pasó a mí específicamente. Creo que estuve dos o tres años escuchando hablar sobre values. A esto uh -huh. tiene mal los values. Mejoremos los values. Los valores. Uh
1: -huh, los
0: valores. No tenía absolutamente ni idea qué era eso.
1: Ok, un paréntesis. Eh... Todos los... Dime, cuéntame. Ah, perdón por la interrupción. Solamente quería la dejar luz. como de paréntesis de que de repente si hay alguien que nos escucha y no, 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 es, no está tan familiarizado con el término de los valores, eh, con valores nos referimos esencialmente a luz. Eh, luz. Los valores son, son la luz. Es decir, la, el, el, lo que se, lo que, todo aquello que está entre el blanco y el negro. Lo que le da forma a las cosas que vemos. La luz. A eso se refiere Andrés con, con valores. Sí, y cuando yo...
0: Gracias, Gabriel. Cuando yo uh -huh. empecé, no entendía nada de esto. Y ahora que soy profesor de artes, yo me encargo de siempre ens enseñarles a los estudiantes de lo primero que les enseño es qué son los valores, qué son los tonos y qué es la saturación. Porque a veces uno, uno escucha las palabras y no las, puede, no las puede entender bien. Uno no, no entiende por qué un tono no es igual que, una, que, que la saturación o por qué no es igual que, el, que la sombra, no es igual que el valor. Entonces, sí. entender claramente qué es el valor, qué es la saturación y qué es el tono, es súper importante. Como hablaba Gabriel, entonces los valores se entienden como esa intensidad de la luz, sí, que está entre el, entre el 0 y el 1, en donde el 0 es el negro total y el 1 es la máxima cantidad de luz que pueda llegar. Uh -huh. ¿Sí? Sí, Yo correcto. veo la saturación como la intensidad de color. No sé si me puede corregir Gabriel, pero lo veo sí, de esa forma. Sí. La intensidad sí, es. de ese color. Puede ser muy Eso tenue, es. ¿cierto? Llegando al blanco. O puede ser muy fuerte, donde es el color puro, puro, puro. ¿Entonces? Correcto. Y, y los tonos son esa diferencia de colores. Diferencia de gama de colores que tenemos en el, en, en el espectro, pues. Uh -huh. Sí,
1: correcto. Entonces, Esencialmente los valores son una de las tres características del color. Porque dentro de los colores tenemos valor, saturación y tono. Esos son, uh -huh. esos son los tres elementos que hay dentro de dentro, dentro del color. Y en el caso del valor, pues el valor representa la cantidad de blanco o negro que hay o no hay dentro de estos colores. Bueno, no sé si lo estoy explicando de la manera correcta, pero el, el, los valores esencialmente determinan qué tan, eh, en pocas palabras, qué tan oscuro, qué tan, qué tan brillante es eh, determinado color.
0: Uh -huh. Se acaba nuestro paréntesis creado. <risa> Uy, qué buen paréntesis Estuvo bueno, estuvo bueno sí. bastante, bastante informativo Y sí, sí, simplemente bueno. lo que les quería decir es eh, Si ustedes en un video Escuchan palabras como estas Que ustedes no dominen, que ustedes no conozcan Pues volvemos a la parte de la curiosidad Y la intención Paren el video y búsquenlas Si ustedes en este momento buscan en internet Que son los valores de, En el arte, van a encontrar lo que es eso Entonces si hay palabras que ustedes no, no entiendan, paren el video, búsquenlas, entiéndanlas y regresenlas. De esa forma, van a poder continuar con el video entendiendo todo el resto. Porque a veces uno se trabaja con una palabra y no, 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 no avanza, se queda ahí. Entonces, ese, ese es como que quería terminar la idea por ese lado. Y quería introducir también, para mí es, faltan dos temas importantísimos. El primero es los cursos. Una vez que dominamos mm. los fundamentos, una vez que ya vimos libros de arte, una vez que ya vimos videotutoriales, siempre van a haber preguntas y en este momento es donde los cursos entran en juego. Los cursos son dictados generalmente por profesionales de la industria. Ellos van a mostrar en los cursos cómo trabajan en el día a día, ¿sí? En producción. Entonces, entren a cursos. Los invito a que, sí, hay que hacer una inversión, pero es inversión en, en ustedes mismos, es inversión en ese aprendizaje, ¿sí? Después del curso ustedes van a entender muchas cosas que antes tenían por ahí sueltas, ¿sí? Y el curso les va a ayudar a unirlas, ¿sí? A, a formar un, un todo con toda esa información que tienen. Entonces, esos cursos son vitales. ¿Qué opinan de los cursos?
1: Sí. Yo, claro, dependiendo del, del modelo de curso, ¿no? Sí, si hay, hay, hay cursos que podrían ser... Eh, un curso ya pregrabado que nos da cierta información. Eh, pero si alguna persona, por ejemplo, tiene la oportunidad de, de, ten, de, de también acceder a cursos, ya sea semi-personalizados o personalizados, digamos, en los que se le pueden hacer preguntas a las personas o al artista o al que lo está creando, yo diría que esos son unas de las mejores oportunidades eh, de, o una de las mejores formas de obtener información sobre cosas muy específicas, porque hay veces que, que puede ser que no encontremos información sobre lo que estamos buscando porque puede ser como algo muy difícil de explicar o un punto muy, muy particular. Eh, yo creo que otra de las mejores cosas de los cursos eh, es esto, tener la posibilidad de preguntarle a alguien, eh, algún experto, de, eh, de, sea cual sea el área, eh, poder hacerle preguntas concretas acerca de dudas que tengamos sobre puntos técnicos, o incluso, más, más allá de lo técnico, sobre cómo funciona eh, eh, a nivel técnico, digo, a nivel, eh, quién sabe, económico, cómo se cobra, cómo funciona la industria, quién me puede ayudar a conseguir trabajo, cualquier cantidad de cosas. Entonces, el, sí, los cursos definitivamente son una inversión muy, muy buena, eso sí, obviamente asegurándose, asegurándose de, de que la fuente del curso sea, por supuesto, es una fuente confiable, sí porque no quiere decir que porque alguien uh, realice un curso, no necesariamente es el curso ideal, entonces creo que es bueno hacer un poquito de, de investigación antes de, de, tomar, de, de tomar la decisión de, de incursionar en algún, en algún curso, pero sí, definitivamente los cursos son muy, muy buenas inversiones que todos los que tengan posibilidades de hacerlas y de hacer ese tipo de inversión y, y ven un curso, consiguen algo que se relaciona mucho con lo que quieren, tómenlo, no lo duden, eso es el conocimiento, de, creo que es la mejor inversión que, que pueden hacer, porque lo decíamos también en el, en el podcast anterior, la mejor inversión debe ser el conocimiento, porque el conocimiento nunca se va a ir, siempre va a estar ahí, al menos hasta que nos vayamos, no sé, que hasta, que, hasta la muerte, pero de resto creo que es de las pocas cosas, o tal vez la única que de verdad no nos pueden quitar, y es lo que aprendamos y lo que, y lo que sepamos.
0: Yo creo que nos van a, a catalogar como... Podcast de autoayuda en Spotify. Uy, ¿será que lo mismo que le hicieron a, a zigzag. al libro de Zig Zag? No, no, ojalá no, ojalá
1: no.
0: Yo creo que sí, no, no, pero ojalá. Pero para todos, eso es importantísimo lo que dice Gabriel. Eh, tienen que estar ustedes eh, dispuestos a invertir, a invertir en ustedes mismos, ¿sí? Bien. E invertir en ese conocimiento porque es lo que les va a dar a ustedes la clave para seguir avanzando. Sí, es posible que no lo, ha, no lo hagan de manera profesional, sino que sea de, de, un, de hobby, digamos. Pero si quieren dominar esa, esa disciplina, el curso es importantísimo. Es vital. Es vital y les va a ayudar a, a subir de nivel. Como hablábamos también hace ocho días, es una forma en la que ustedes pueden salir de ese estancamiento de manera un poco más rápida y subir de escalón y seguir avanzando en su, en su, en su carrera, pues, o en su pasión, en lo que ustedes realicen en este, en este momento. Uh -huh. Y Finalmente, hay algo que yo creo que Gabriel me va, me va a ayudar con esto, y es que okay. después de aprender toda esta información, hay algo que a veces no le vemos toda la importancia que realmente tiene, y son las conferencias. Las conferencias mm. no son siempre técnicas, de hecho casi nunca son técnicas. Las conferencias son básicamente hablar o escuchar la experiencia de un artista grande. A escuchar cómo ha sido el camino que ha llevado a que el artista en este momento esté donde esté. Una, una charla en la que el artista nos cuenta sus problemas, ¿sí? sus experiencias, nos cuenta eh, los retos que ha tenido que enfrentarse, nos cuenta qué ha sido lo más bonito de su carrera. Y eso es, para mí, de lo más valioso que podemos encontrar. Podemos ya dominar todos los fundamentos, podemos dominar las técnicas más importantes, pero... Escuchar esa experiencia, escuchar esas historias de, de personas que han triunfado, que han llegado a donde han soñado, es vital, es muy importante. Entonces los uh -huh. invito a que usted, usted, a todos ustedes vean conferencias y asistan a los eventos de arte, al crear art fest, a ver conferencias en donde no siempre esperemos información técnica, no siempre esperemos que el artista haga un demo, no siempre esperemos que nos enseñe qué paleta, qué brocha, que, que utilizó, qué Pincel utilizó para crear sus, sus, sus proyectos, sino escuchemos y aprendamos un poco de ese camino, de ese recorrido. De, eh, aprendamos un poco más sobre, el, sobre el, la persona y no sobre el artista.
1: Sí, totalmente, totalmente. Este, 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 este es otro tipo de, de, de inversión que aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo siempre y que tengan la oportunidad, no duden en hacerlo. Por lo mismo que dice Andrés, porque es muy diferente. Eh, aprender algo técnico sobre una persona algún tipo o, o algo, algo de este tipo a, es muy diferente a, a encontrarse en persona con alguien que de repente tenga más experiencia que nosotros o que haga algo que a nosotros no, nos parezca muy interesante y que lo haga muy bien y, y, y la, ¿cómo decirlo? como la motivación que genera conocer a esas personas eh, valga la redundancia, personalmente cambia todo cambia todo porque como que la chispa de la inspiración es como uff, wow, es, es un motor, es un motor tremendísimo y, y, y creo que, que es una de las experiencias más valiosas, que, que uno, uno de los aprendizajes más valiosos que se puede obtener a, al asistir a estos eventos, conferencias, en, en, sea donde sea que sucedan, la interacción personal con otras personas da como esa inspiración y esas ganas de trabajar como que no sé por qué, de, bueno, debe ser porque simplemente es contacto personal y entonces es muy diferente a escribir un correo o recibir un mensaje, no sé, una cosa así, pero la interacción personal le da vida y le da como ese empujón, eh, ese empujón moral que a veces muchos necesitamos para poder seguir haciendo y como seguir ahí, en, aprendiendo con las ganas de, de, de llegar a, 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 lo que queremos, a lo que queremos hacer. Eh, entonces ahí coincido al 100% con Andrés. Cuando tengan esas oportunidades de asistir a eventos o lo que sea, ya sea el cráter fest de, dentro de Colombia o ya sea en otro país, les cambia, eso cambia la vida, cambia mucho y, y ayuda un montón.
0: Sí, sí, yo siempre, siempre lo menciono, conocer a mi inspiración me cambió la vida, al artista que siempre me ha inspirado, eso me cambió la vida. Eh, en, una, en uno de mis eventos de arte, un artista me respondió una pregunta, me solucionó una duda en cinco minutos y esos cinco minutos para mí valieron la pena porque uh -huh. estuve un año tratando de entender por qué algo estaba mal y esos cinco minutos me dieron la, me dieron la respuesta. Entonces, eso para mí es súper valioso y no hay, mejor dicho, no hay dinero que, que valga y que, 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 que cambie por esos cinco minutos de conocimiento. entonces Exacto. Y esa es uh -huh. la invitación también, chicos. Entonces, a veces esas inversiones son importantísimas. Lo que decía Gabriel también, ese, ese, esa chispa de inspiraciones vitales, súper importantes es como el motor de todo artista, puede ser el mejor artista, pero si el mejor artista no está inspirado, no está motivado, no está apasionado por lo que hace, no va a hacer nada, no va a crear. Los artistas necesitamos, somos unas personas, digamos, que tenemos una sensibilidad mayor y necesitamos esa, esa, ese spark para empezar a crear cosas. Entonces, eh, asistir sí. a eventos es, es esa forma de obtener esa Chispa de inspiración que nos hace falta para, para seguir creciendo y seguir creando. Pero bueno, ese es un spoiler de otro de los temas que estaremos hablando más adelante en nuestros ah, episodios okay. de podcast. Entonces, hemos llegado, hemos llegado a nuestros craft tips finales, nuestras conclusiones de este podcast. Uh -huh. Y quiero empezar, quiero empezar con una que mencionó Gabriel, ¿sí? Y es... Entonces, revisamos acá. Un comentario puede cambiar la vida. Un comentario puede cambiar la vida. Revisen uh -huh. esa, esa, esa. Ese tipo es importantísimo. Puede ser en el video. Puede ser en un, con el artista con el que se encuentran en una conferencia. Sí, un, libro un, un libro
1: <ríe> viejo de 10 mil pesos.
0: Un libro viejo de 10 mil pesos en donde una frase puede cambiar la vida. Sí, señor. Eso es importantísimo. Valoren uh -huh. todo lo que reciben. Valoren Toda la información que reciben porque ustedes no saben cuándo van a recibir esa información o ese comentario que les va a cambiar la vida. Sí. Sí. Totalmente. Otro, tip, otro, otro, otro resumen, conclusión de hoy.
1: Eh, bueno, sobre el tema del aprendizaje. Sí, definitivamente. El que más resaltaría sería ese que... Que acaba de, de mencionar Andrés otra vez de, de, el valor que puede tener un simple comentario un momento tan pequeño puede cambiar todo eh, otro sería eh, que creo que casi todas las cosas llegan a este punto y es la paciencia y la disciplina porque aprender también exige mucho mucha disciplina porque es muy eh, también sobre todo cuando si somos autodidactas aún más porque digamos que cuando estamos en el ambiente en el que alguien nos enseña y nos coloca tareas y no, nos coloca una serie de ejercicios y nos da alineamientos, ahí es como un poco más sencillo eh, como ir cumpliendo con estas cosas porque sentimos la responsabilidad de que tenemos que, que, tenemos que rendirle cuentas a alguien ¿sí? que nos está enseñando. Y sobre todo en estos tiempos de cuarentena, que son en los que estamos en este año, que así, así tocó el 2020, Creo que es un, la mejor oportunidad para que todas esas personas, estos artistas digitales, cualquier persona que esté en su casa aprendiendo, eh, a, a, implemente esto o, o, o se ponga a prueba a sí mismo, si, si no lo está haciendo ya. Eh, siéntense y decidan aprender algo o decidan, pónganse la meta de mejorar en algo y aplíquenlo. Y demuéstrense a ustedes mismos que tienen la disciplina y la paciencia para poder llegar a esto. Y tengan por seguro que la satisfacción que se siente cuando ese objetivo se logra, es decir, cuando aprendo esta cosa que quería hacer, cuando algo me salió como quería después de invertir tiempo, esa satisfacción es la mejor ganancia que, va, que, que van a poder obtener jamás. Es increíble. Entonces, okay. es, una, es también una invitación a aprovechar este, este tiempo de cuarentena en el que estamos todos como, como encerrados, pero yo no lo veo como un encierro porque tenemos la posibilidad de acceder a casi cualquier cosa en internet. Entonces, eh, por muy obvio que eso vene, muy obvio, es muy cierto.
0: Sí, eso, eso es importantísimo también. Hay una cosa que también dijo Gabriel, un tip que quiero resaltarlo y es no se vayan con las manos vacías. Uh -huh. Si leen un libro, si ven un tutorial, si entran en un curso, si van a una conferencia no se queden con las manos vacías, siempre sáquenle el mayor provecho y si aprenden algo ya es ganancia pero no se queden sin aprender nada aprendan algo, no desfallezcan no se frustren, aprendan algo, ese algo volvemos al, al tip anterior, puede cambiar su vida, entonces siempre que, lean un, que estudien, llévense algo, Esa es, ese es el, el tip que, que les quiero mm. mencionar en este momento
1: Nunca irse con las manos vacías.
0: Nunca irse con las manos vacías. Total, total. Así es. Otra cosa que también es importantísima es cuando estudien, analicen. Cuando estudien, analicen y pregúntense el por qué, por qué el artista tomó esas decisiones. Y empiecen a recordar todos los fundamentos que ya aprendieron y empiecen a analizar esa referencia. ¿sí? Si van a copiar, analicen esa referencia. Lo más profundo, composición, color, luz, todos los fundamentos. Como decía Gabriel, descompónganla. Descompónganla, vayan hasta el esqueleto, hasta lo más importante, hasta el core. Uh -huh. y, y entiendan el por qué está sucediendo eso. Esa es la forma en la que ustedes pueden aprender y aplicar toda esa información que obtuvieron en, en, en esa desintegración de la imagen y aplicarla en sus proyectos. Uh -huh. Sí, sí. Ese es Ese es... Y yo creo que finalmente, y algo que es, es, es algo vital, es que los fundamentos nunca van a pasar de moda, chicos. Los fundamentos son importantísimos. Estemos Además. en el año 2020 o en el año 1991, siempre los fundamentos van a ser la clave y los cimientos. Recuerden, los elementos básicos que forman los cimientos de toda obra artística y de todo artista. sí uh -huh. Apréndanlos, domínenlos, ¿Sí? Domínenlos y van a ver que pueden dominar cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de obra artística, ya sea escenario, ya sea personaje, ya sea 3D, ya sea animación, ya sea VFX. Si ustedes dominan los, los fundamentos básicos, van a ver que todo lo demás sale, sale fácil, ¿sí? Uh -huh. y, y que y en este momento cuando hay tanta información en internet, para mí volver a los libros es importantísimo aunque, como decía Gabriel, no se queden solamente con eso. Sean curiosos, eh, tengan la intención de aprender y van a ver que van a, van a lograrlo. Y... Uh -huh. Sí, señor. Y listo, listo. Esos son los tips, son las conclusiones de esta charla de hoy con muy Gabriel bien, Buitrago. Bien. Quiero nuevamente agradecerle a Gabriel por haber estado con nosotros. Recuerden bueno, que estaremos siempre aquí con nuestro gran amigo Gabriel Buitrago, gran artista dilicio. también. Aquí vamos a estar. Aquí charlando Perfecto, sobre diferentes sí. temas importantísimos. Ya hicimos mm -hmm. spoiler por acá. Y siempre estaremos haciendo spoilers de los siguientes episodios. Así que estén muy conectados porque lo que se viene es candela, como decimos por ahí. Entonces, muy bueno. todos ustedes nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por haber estado con nosotros en este segundo episodio de Craft Podcast. Eh, esperamos que sigan creando. Esperamos mm -hmm. que sigan inspirándose, que sigan llevando a, a cabo sus proyectos, que sigan llevando su arte a un siguiente nivel y aprovechando la cuarentena al máximo y que aprovechen esta cuarentena al máximo chicos y por favor cuídense mucho esos son momentos es. para, para estar en casa, para aprender, para practicar y cuidar mucho ustedes y mm. sus familias, entonces les damos un fuerte abrazo desde la distancia con Gabriel así es y nada Muchas gracias por estar en este episodio y nos vemos en el próximo Crad Podcast. Chaito, chaito. Chao, chao.